0: Самое страшное, что может случиться с предпринимателем, это общий режим. Вы зарегистрировали ИП, и эйфория и счастье от того, что вы стали предпринимателем, вас поглотило. Пока вы в этой эйфории находились, прошло 30 дней, и вдруг вы осознаете, что вы оказываетесь на общем режиме. Реально есть ситуации, когда вы работали-работали, потом раз, у вас налог миллион. Извините, я всего два заработал. Какой миллион?
1: Блин, нифига себе. Это еще я там в целом налог должен, например, 6% заплатить, еще 40 с чем-то тысяч страховые взносы за себя.
0: Что вы платите страховые взносы, что вы не платите? Не нужно надеяться, что у вас будет какая-то повышенная пенсия.
1: Режим налогообложения, самозанятость. Это вообще какая-то ловушка для, ну так скажем, предпринимателя самозанятого или нет?
0: Самозанятость — это один из популярных видов вывода денег из организаций. Пусть о тебя узнает весь мир. Новая идея, но шаг, нас таких много. Да мы обсудим, как там у вас торговля пошла. Пошла торговля. Торговля пошла. Пошла торговля.
1: Всем привет, и на связи Андрей, и это седьмой выпуск подкаста Пошла торговля.
0: Торговля пошла.
1: В режиме реального времени я строю бизнес на подкастах, делаю их для экспертов и брендов. Если вы хотите свой подкаст, отправляйте запрос на почту, которая указана в описании к этому выпуску. Совсем скоро, кстати говоря, у нас появится сайт. А если говорить об этом подкасте, то здесь каждую среду мы встречаемся с вами, чтобы разобраться в том, как находить точки роста в бизнесе, как из идеи делать бренд и как делать свое дело так, чтобы люди мечтали быть причастными к нему. Сегодня у нас один из самых полезных выпусков первого сезона. Я пригласил эксперта по налогам и организации бизнеса, основателя и руководителя агентства Атланта Консалтинг Анну Санникову, чтобы разобраться в том, как предпринимателю выбрать форму регистрации бизнеса, понять, какая система налогообложения выгоднее, можно ли совсем не платить налоги, такой вопрос у меня тоже возник, ну или как минимум не проснуться в какой-то момент от осознания того, что сумма налогов в прошедшем месяце превысила сумму всех заработанных денег. Искренне считаю, что это та тема, в которой должен разбираться абсолютно каждый, как предприниматель, так и эксперт-специалист, который стоит на пути к запуску агентства. Сколько процентов накидывать на конечную стоимость своей услуги или товара? Какие страховые взносы платить за себя и за сотрудников? Как вести учет? Есть ли вообще какой-то максимально лояльный режим налогообложения, который подходит всем? Можем ли мы с вами, предприниматели, рассчитывать на пенсию? Минимальную, а может быть и на богатую старость? На все эти и другие вопросы ответила Анна в эпизоде. Рекомендую дослушать этот выпуск до конца, потому что там вас ждет приятный бонус от Анны и ее агентства все давайте переходить к разговору о бизнесе и налогах
0: пошла торговля
1: Анна, добрый день. Здравствуйте. Я долго думал, в каком ключе развернуть наш сегодняшний разговор, чтобы не распыляться, знаете, на все вопросы легализации бизнеса, потому что тема, ну, достаточно объемная и не на один выпуск. Посчитал более логичным разобрать шаг перехода от фрилансера до человека, который становится в позицию предпринимателя, открывает агентство, например, и нанимает сотрудников. Вообще у меня, как и у многих начинающих предпринимателей, есть установка, что чтобы легализовать свое дело, идеи. Должны быть какие-то постоянные продажи. Подскажите с позиции закона, как правильнее делать? Регистрировать бизнес перед запуском или уже когда пойдут первые клиенты?
0: Отличный вопрос. Если я отвечу на него как налоговый консультант, я скажу, что сначала мы регистрируем какую-то форму предпринимательской деятельности, самозанятые, ИП, или регистрируем юрлицо, а потом начинаем совершать продажи. В рамках закона это будет единственно верный правильный шаг. Но если я, например, отвечу на этот вопрос как бизнес-тренер, как консультант по предпринимательству, да, я скажу, что ребят, сначала настройте продажи, Сначала найдите клиентов, определитесь с позиционированием, а потом уже мы будем с вами что-то регистрировать.
1: Ну, то есть, получается, сначала мы должны разработать какой-то MVP, продумать, какой у нас будет продукт, прописать бизнес-план, по какой бизнес-модели мы работаем, а потом уже приходить к регистрации, выбирать какую-то конкретную форму.
0: Безусловно. Очень часто именно на консультации при определении выгодной системы налогообложения мы уже должны понимать, что мы будем продавать кому, по какой цене, где мы это будем закупать, какие у нас будут условия закупа, будут ли у нас официальные документы предоставлены на закупке то есть, соответственно, сможем ли мы это принимать в свои расходы официальные или нет. И от этого строится уже система налогообложения. За мою практику очень часто бывает, что у нас... Два абсолютно одинаковые бизнеса, детский садик, у нас был такой кейс, они даже в одном районе находились, но у них были разные системы налогообложения, и тому и тому было выгодно, потому что у них была разная финансовая модель.
1: Как правило, на фрилансе мы работаем самозанятыми, продаем товары или услуги, можем получать платежи от клиентов ну, на свою личную банковскую карту. Каждую оплату вносим в приложение «Мой налог», и в конце месяца платим налог в размере 4% с каждой суммы, если работали с физлицами, если работали с юрлицами, Лицами, то 6 процентов. Я сам два года работал в рамках самозанятости и периодически сталкивался с тем, что с самозанятыми как-то не всегда охотно сотрудничают маркетплейсы. Крупные организации лучше заключат с тобой договор как с физлицом, чем самозанятым. Как будто не так уж все и просто у самозанятых. Год назад я узнал о возможности открыть ИП и при этом остаться самозанятым. Расскажите, в чем особенность этой формы и как я могу работать в рамках нее.
0: Сначала отвечу на вопрос: почему многие? крупные компании, практически все не хотят работать с самозанятыми или опасаются этого, потому что у самозанятого на самом деле все просто. нет сложности у самозанятого, есть сложность, наоборот, у принимающей стороны, да, принимающей услуги. Потому что самозанятость — это один из популярных видов вывода денег из организации, из бизнеса. Это дешевый способ, такой простой достаточно, но в то же время тот способ, который явно видит налоговая. Когда у нас организация направо-налево оплачивает платежи самозанятым, в первую очередь она вызовет внимание, привлечет внимание налоговиков. Нужно проверить, да, они а просто там ребята выводят деньги из бизнеса. Поэтому... Компании очень тщательно проверяют самозанятого, да, документы запрашивают, что ты действительно зарегистрирован, как самозанятый, а ты не просто физическое лицо. Потому что если эта ошибка произойдет, то у организации, которая оплатила физлицу, будут налоговые обязательства достаточно большие, 43% с оплаченной суммы. Это очень крупный процент. И да, можно быть самозанятым, можно быть на режиме налогообложения самозанят, то есть но находиться в статусе ИП. Вообще самозанятый — это не статус, это не какая-то форма предпринимательства, это режим налогообложения. И этим режимом налогообложения может пользоваться физическое лицо и может пользоваться индивидуальный предприниматель. Требования к ним абсолютно одинаковые, условия применения абсолютно одинаковые. Мы не можем превышать выручку в 2,4 миллиона рублей в год. Мы также не можем нанимать сотрудников, если мы ИП на НПД. НПД — это налог на профессиональный доход. Разница да, в чем, что мы в втором варианте, когда мы индивидуальный предприниматель, мы имеем уже статус именно предпринимателя. Проще заключать договор с с другим юридическим лицом, потому что у тебя уже есть статус, что ты тоже предприниматель, а не просто физлицо. Мы можем работать с другими контролирующими органами, например, там с тем же Роспотребнадзором, Роскомнадзором. С чем сталкиваются, например, самозанятые в общепите? Казалось бы, самозанятый может дома печь торты и пирожные и продавать их по закону, по налоговому да, кодексу. Но мы не можем это делать, потому что организация, которая проверяет качество нашей продукции, ее сохранность, да, состав — это Роспотребнадзор. Он не может меня проверить, потому что я не являюсь ни предпринимателем, ни юридическим лицом. То есть, в принципе, таких полномочий у Роспотребнадзора нет. Поэтому... Бывают вот такие сложности, когда ты вроде можешь работать да, по налогам, а по каким-то другим юридическим моментам, к сожалению, нет.
1: Вы сами ранее отметили, что самозанятость привлекает людей небольшим процентом налога и отсутствием взносов. Ну вот про взносы вы не говорили, но я вот добавлю, что взносов никаких у самозанятых нет. Но здесь тогда вопрос, а режим налогообложения, самозанятость, это вообще какая-то ловушка для, ну так скажем, предпринимателя самозанятого или нет? Потому что если мы не будем вносить взносы в Пенсионный фонд России, тогда мы не можем рассчитывать на пенсию, но можем, но на самую минимальную социальную. Ловушка это или нет?
0: Нет, конечно, смотрите, то, что мы платим, как ИП, фиксированные страховые взносы. Во-первых, ИП, который применяет НПД, налог на профессиональный доход, он тоже не платит страховые взносы. Даже если вы платите страховые взносы, да, то пенсия у вас все равно будет минимальная, потому что 43 тысячи в год — это минимальные страховые взносы. Фиксированная сумма она рассчитана из минимального размера оплаты труда. И это то же самое минималка. Что вы платите страховые взносы, что вы не платите, не нужно надеяться, что у вас будет какая-то повышенная пенсия. Это миф, который мы сейчас развеяли. Поэтому предпринимателю нужно надеяться на себя в первую очередь, на свои доходы на прибыльность своего бизнеса, а не на пенсию и какие-то там накопления.
1: Ну То есть, получается, вообще при любом режиме налогообложения, при любом количестве внесенных взносов, пенсия у тебя будет что-то вроде минимума.
0: Если это индивидуальный предприниматель или самозанятый, да. Пошла торговля!
1: Вообще, я уже год работаю в системе налогообложения ИП на самозанятости, и каким-то случайным образом про это узнал от одного банка. Я просто долго обслуживаюсь в одном банке, и мне личный менеджер просто предложил как-то перейти с самозанятости на ИП на самозанятости. И все это оформлялось через этот конкретный банк. Но потом я пытался в интернете найти какую-то информацию. Вообще, чем это отличается, и я не нашел ни одного материала от государственного органа. Вот у меня вопрос, а почему все такой какой-то тайной покрыто?
0: Я не думаю, что это умышленно как-то сделано да, и закрыто от глаз обычных предпринимателей. Но, к сожалению, я вынуждена признать, что законодательство налоговое в том числе описано у нас таким образом, что очень тяжело его прочесть обычному предпринимателю. Не все бухгалтера умеют грамотно читать налоговый кодекс и применять его. И, к сожалению, да, есть очень много информации, например, о льготах каких-то, а в налоговых. Есть у тебя вообще нулевые ставки? Я бы, например, начинающему предпринимателю вообще сказала, зачем тебе самозанятость, где ты будешь платить 4% со всех поступлений, когда ты можешь стать ИП на упрощенной системе и первые два года вообще платить ноль страховых взносов. Ноль, потому что ставки эти, они существуют. Точно есть в нашей области, точно есть по, по России, применяются местными законами, то есть, например, у нас свой закон — в другом регионе свой будет местный закон, но на уровне налогового кодекса эти льготы они закреплены. И, конечно, на табличке при входе в налоговый это не написано. Здесь нужно предпринимателю проявлять какую-то настойчивость, насмотренность, смотреть, как другие предприниматели, да, что применяют, общаться, ходить на консультации там, в агентства бухгалтерские, слушать бухгалтеров. Сейчас очень много налоговых специалистов в социальных сетях. Все это транслируется, все рассказывают. Это сейчас тема в тренде, да, тем более у нас блогеры коснулись тоже этой темы, и вдруг вся Россия узнала, что такое дробление, потому что никто до этого не знал. Есть очень много фишек таких, да, и в том числе как вот ИП на самозанятости, о которых где-то красной линии не написано, и да, предпринимателю нужно самому об этом узнать и применять.
1: Один из таких главных плюсов самозанятости и ИП на самозанятости в том, что ты налоги платишь только за месяцы, в которых есть доход. Однако многих классическое ИП и ООО отталкивают непонятными схемами как раз таки в том числе страховых отчислений, как за себя, так и за сотрудников. Давайте разберемся, как вообще устроено налогообложение у индивидуального предпринимателя. Какие режимы есть и как понять, какой выбрать именно мне?
0: Индивидуальный предприниматель как форма предпринимательской деятельности Самый удобный формат. Почему? Потому что ИП может применять практически все системы налогообложения. Начиная от самозанятости, о которой мы с вами сейчас уже поговорили. ИП может применять две системы упрощенки, да, любую, как с оборота платить 6%, так и платить с разницы доходы минус расходы 10%. ИП может быть на общем режиме, то есть платить НДС и платить налог на доходы физлица 13%. И ИП может применять патентную систему налогообложения. Это вообще система, которую может применять только ИП. И понять, как предпринимателю выбрать систему налогообложения, универсального совета нет. Если мы говорим о том, что все ИП на услугах должны находиться на упрощенке 6%, платить с оборота, это неправильно будет. Я в самом начале уже сказала, что есть кейсы, есть ситуации, когда абсолютно одинаковые со стороны бизнесы будут выгодно, выгодно работать совсем в разных системах налогообложения. Всего я бы все налоги поделила на три направления у ИП. Говорим только про ИП. Первое — это фиксированные страховые взносы за самого индивидуального предпринимателя. Сейчас эта сумма 40 с копейками, 43, если я не ошибаюсь, в год. Это годовая сумма, ее можно платить раз в квартал, раз в месяц, один раз в год в декабре. Самое главное заплатить до 31 декабря. Также к этой сумме добавляется 1% с выручки, которая превышает у нашего предпринимателя 300 тысяч рублей в год. 1% мы доплачиваем. Это мы платим, вот фиксированные страховые взносы на социальное страхование предпринимателя. Это первый блок. Второй блок — это как раз налоги с нашей деятельности. Это вот может быть самозанятость, это может быть патент, общий режим, упрощенка, то, что мы заработали, да, так скажем. И еще есть третий блок — это налоги с заработной платы наших сотрудников. Если у нас есть сотрудники, мы отдельно, дополнительно платим за них страховые взносы и платим за них НДФЛ. Самое главное, что хочу отметить, что на самозанятости — и не если вы ИП на НПД, не если вы просто самозанятый, вы, в принципе, не можете иметь сотрудников, поэтому мы останавливаемся на первых двух блоках, да, это там, страховые, это основной наш налог какой-то, либо упрощенка, либо патент. Чтобы выбрать точнее, чтобы понять, что выгодно именно мне, первое, нужно самостоятельно изучить, какие они вообще бывают, режимы налогообложения какие у них есть плюсы и минусы. Самостоятельно попробовать да, определить. Вот Мне кажется, что мне бы подошла, наверное, упрощенка 6%. Потому что я на услугах, потому что у меня нет расходов, либо расходы есть, но они неофициальные, я не могу их подтвердить. Закупаю товар в Китае, и нет никаких документов подтверждающих. И обязательно сходить на консультацию к специалистам, к налоговым консультантам. Можно хоть онлайн, хоть офлайн прийти и получить обязательно консультацию профессионала. Это то, без чего нельзя самостоятельно ну, выбирать системы налогообложения. Слушать друга или товарища, вот у него 6%, и я буду так же работать, вообще не советую. Это заведомо проигрышный вариант.
1: Но вообще, я думаю, что многих пугают как раз-таки вот эти взносы за сотрудников в рамках трудового договора. Это пенсионные 22, это медицинские 5,1, социальные 2,9, плюс еще подоходный налог 13% в сумме, ты как бы в бюджет отчисляешь 43% от суммы выплат заработной платы. Ну, например, человек на должность у тебя получает 40 тысяч рублей, и от этого 17 ты должен ну, заплатить в качестве, так скажем, ну, обобщаю налога. И у предпринимателя, конечно... Ну, особенно у начинающего, который не погружен во все эти процессы, ему кажется, блин, нифига себе, это еще и там в целом налог должен, например, 6% заплатить еще 40 с чем-то тысяч страховые взносы за себя. Как прийти к тому, чтобы платить все это и не думать, что ты прогоришь?
0: Тоже здесь не будет однозначного ответа. Здесь будет зависеть от вашего режима налогообложения, но что мы должны понимать? Если у нас есть наемные сотрудники, и мы будем платить официально за них страховые взносы и НДФЛ, нам нужно заранее определить, какая это будет сумма. Платить все официально, всю заработную плату своим сотрудникам, все, что они реально получают, и проводить это, и платить НДФЛ и страховые взносы, малому и среднему бизнесу, я вам честно скажу, нереально. И вам сразу, сразу нужно понять. Хорошо, у меня будет три сотрудника, и они будут, например, на неполной ставке Меньше МРОТа мы не можем платить. мрота это минимальный размер оплаты труда. Он в Томске, у нас сейчас около 20 тысяч рублей. Он может еще зависеть от региона, потому что мы считаем районный коэффициент. В тех регионах, где больше районный коэффициент, там еще больше минимальный размер. Мы должны определить, например, у меня будет три сотрудника, они будут работать на 0,5 ставки, я буду платить за них столько-то, столько-то, столько-то налогов. Опять же, это всегда делается с вашим налоговым консультантом, с вашим будущим бухгалтером. Определяйте компанию, с которой вы будете работать, они вам все это просчитывают, уточняют и говорят, что так, вот у нас первый квартал, мы будем столько налогов платить, во второй квартал столько-то, за год у нас примерно столько-то. Это то, что касается зарплатных налогов, я их называю, да, это вот страховые, которые вы очень правильно перечислили, и НДФЛ. А дальше мы смотрим, какой у нас режим налогообложения. Например, если у нас упрощенка 6%, мы понимаем, что со всего оборота, со всех денежных средств, которые придут предпринимателю, мы будем платить 6%. Что это значит? Что мне в стоимость услуги нужно зашить эти 6%. Что 100 тысяч я получил, выручка, 6 — это сразу налог. То есть фактически моя выручка без налогообложения — это 94 тысячи. И мы сразу закладываем в стоимость своей услуги или товара эти 6%. Например, если у нас упрощенка доходы минус расходы, мы должны понимать, что... 10% у нас в Томске, 10% Прощенка по всей России, она 15%. 15% у нас налог с валовой прибыли. То есть мы возьмем за период все доходы, возьмем все расходы, в том числе и зарплата сотрудников, и страховые взносы за этих сотрудников, аренда офиса, оплата программного обеспечения, все-все-все, что угодно, это наши расходы, официальные, документально подтвержденные. 15% мы будем уплачивать уже не с суммы оборота или выручки, как это в упрощенке 6%, а уже с разницы да, с валовой прибыли. Тогда у нас финансовая модель немножко будет другая. То есть мы понимаем, что у нас нужно заложить большую валовую прибыль в принципе да, в компании, потому что у нас, например, 40% мы говорим валовая прибыль, но на самом деле чистая эта прибыль у нас останется 25%, потому что 15% мы отдадим в бюджет. Российской Федерации. Чуть сложнее с патентом, потому что патентная система налогообложения это очень выгодная система налогообложения тем, что там без разницы, сколько вы получили денег реально на расчетный счет. Ограничение 60 миллионов рублей, но вы можете заработать 2 миллиона, а можете 58 заработать, и у вас все время будет одинаковый налог. В этом случае самый точный будет вариант это сесть с бухгалтером и посчитать. Прийти в декабре и сказать «Маша, пожалуйста, скажи мне, сколько я в следующем году буду платить патента?» И Маша с точностью до рубля скажет вам, сколько у вас будет налогов и какой период вы будете их платить. Вы берете примерно прогнозируемую свою выручку, делите ее на количество периодов, разносите пропорционально свой налог, и так маленький да, по патенту, ну и, в принципе, он не будет, скорее всего, сильно влиять на итоговую стоимость вашей компании. Самое страшное, что может случиться с предпринимателем, это общий режим. Это НДС и налог на прибыль. Или когда вы зарегистрировали бизнес, но не поменяли систему налогообложения, а общий режим у нас по умолчанию у всех предпринимателей и юридических лиц. Вы зарегистрировали ИП, эйфория и счастье от того, что вы стали предпринимателем вас... Поглотила, проблемами с какими-то вы еще не успели столкнуться, да, только самое начало пути еще, горизонты все открыты. Пока вы в этой эйфории находились, прошло 30 дней, и вдруг вы осознаете, что вы оказываетесь на общем режиме. Вот он НДС, пожалуйста, там либо налог на прибыль, либо налог на доходы физического лица, это 13% с дохода. И Там до конца года вы ничего сделать не можете, и вот здесь реально есть ситуация, когда... Вы работали-работали, потом раз — у вас налог миллион. Извините, я всего два заработал. Какой миллион? Вот это будет ситуация уже критичная, не очень приятная. Поэтому вот эти моменты, их конечно, нужно, нужно контролировать, держать руку на пульсе. И лучше, если с вами в этом будет надежный консультант, бухгалтер, который все проконтролирует, скажет, «Вася, надо до 15-го вот это сделать, <с> e <-mail> не забудь» иначе будет огромный налог.
1: Хорошо, у самозанятых все понятно. Получил оплату, занес ее в приложении «Мой налог». В конце месяца в этом же приложении в пару кликов оплатил этот налог. У ИП, как правило, большее количество продаж, в целом больше оборот, больше операций, Навряд ли каждая продажа вносится вручную. Вот как отслеживается движение денежных средств у них?
0: Есть огромное количество сервисов, программ, которые помогут предпринимателю вести свой учет, пока ты еще не стал большой организацией. Есть в банках в тех же, да, очень много сервисов. Один из самых распространенных и, наверное, сейчас самый удобный — это сервис «Контур Эльба». Это не реклама «Контура». Я сама как бухгалтер и как профессиональный да, налоговый консультант не люблю эту систему. Мы ее не понимаем с бухгалтерией, да, у меня 10 человек штат бухгалтеров, все ее не любят, но мы понимаем, что эта программа сделана для предпринимателей, а не для бухгалтеров. Это как раз вот тот формат, когда хочется вести все самому и, или там, в целях экономии ты ведешь самостоятельно, да? сам выставляешь счета, сам контролируешь оплаты, там все интегрируется с банком и все подгружается в эту систему и все красиво, так скажем, да, ты понимаешь свои доходы и сколько у тебя будет налог примерно она автоматически считает. Но таких систем их очень много. Практически в любом банке есть подобное что-то. Моя бухгалтерия, они по-разному называются. Но, конечно, самая классная система для учета бухгалтерии — это 1С, но предпринимателю лучше работать в ней совместно со своим бухгалтером. Например, мы в Атланте работаем в облаке. То есть у нас облачные все решения, у нас нет серверов, которые там стоят огромные да, под, под столом у бухгалтера. У нас все в облаке, у предпринимателя есть доступ к своей 1 можно зайти с телефона, ты сидишь на бале, выставляешь кому-то счет, твой бухгалтер все это видит, это все онлайн, автоматически, не надо вообще думать о том, что нужно что-то обновить. Все происходит в режиме реального времени.
1: А где грань между самозанятостью и ИП? Если, например, я не знаю, самозанятый или плюс свечки, и мне нужен СМ-менеджер, в этом случае я могу расценивать обращение к нему как за услугой, ну за услугой продвижения, будучи самозанятым, или это уже немножко про найм сотрудника?
0: Самозанятый, конечно, может пользоваться услугами других самозанятых. Как это будет определяться у вашего поставщика услуги? То есть вы для них будете таким же обычным физлицом, которому он оказывает услугу. Самое главное, между вами должен быть грамотный договор, также в принципе, как мы говорим про организацию, которые боятся у самозанятых приобретать услуги. Это грамотный договор должен быть, чтобы там не было намека на трудовые отношения, где будет расписано объем работы, который делается, и сумма, которая ежемесячная или по факту выполнения какого-то проекта оплачивается самозанятым.
1: Но я правильно понимаю, что я могу, оставаясь самозанятым, ну, со всеми специалистами на таких условиях работать? Могу нанять СММ-специалиста, маркетолога, да вообще хоть кого, и при этом не переходить на ИП? Или это не очень законно?
0: Вы можете пользоваться услугами других самозанятых, но нанять на работу сотрудника вы не можете. Представьте, у вас оборот по самозанятому 2 миллиона четыреста тысяч рублей в год. Это всего 200 тысяч в месяц. Если мы будем говорить, что я зарабатываю 200 тысяч в месяц, 50 плачу СММщику, 50 плачу менеджеру или там, своему личному помощнику и оставляю там себе 100, это 50% практически ваши расходы. Это не совсем реальная бизнес-модель. Вопрос у меня возникает, а зачем так делать? Ну, то есть, либо вы принимаете на работу сотрудника, и это важно для сотрудника, и это важно для вас. И вы в трудовом договоре прописываете должностные обязанности, которые должен ваш сотрудник выполнять, да, и его обязательства перед вами, и ваши как работодателя. Ну, это один формат взаимодействия вопрос, для чего мы делаем вот эти договоры самозанятые-самозанятые, я не вижу рациональности в этом.
1: Хорошо, понял. Я просто проиграл этот сценарий в голове и подумал, блин, а что если? Ну, потому что все равно же человек неопытный, он смотрит на количество отчислений, количество налогов и так далее, он думает, блин, а что если правда, там же всего налог 4% на работу с физическими лицами, а если я буду выступать физическим лицом, тогда никакие отчисления, не надо делать никакие налоги, платить. Но как бы... Смысла в этом, получается, особого нет. Пошла а если у бизнеса два основателя, как в этом случае зарегистрировать его?
0: Это только юридическое лицо. Если мы хотим работать с партнерами, то это только юридическое лицо, в общество с ограниченной ответственностью, где у нас выделены доли, где у нас есть директор у компании. Есть собственники, есть директор. Директор он один, не может быть два директора. Вернее, может быть юридически, но прям очень сложная схема. В правильном в понимании, да, в малом бизнесе это два собственника там и более, может быть, и один директор.
1: Но когда говорят об ООО, это сразу в голове возникает гигантская ответственность, гигантские возможности, при этом гигантские налоги. Вот ваш бизнес, насколько я знаю, оформлен как раз-таки как ООО. И что кардинально его отличает от ИП? Можете поделиться этим?
0: Юридическое лицо — это как минимум статус. Как максимум — это дополнительные проблемы с бухгалтерией и с налогами. Во-первых, не все системы налогообложения может применять юрлицо. Это только упрощенная система и общий режим, где у нас... НДС и налог на прибыль. НДС 20% и налог на прибыль 20%. Форма юридического лица ⁇ это экономический субъект, который существует отдельно от его основателей. То есть есть выделение имущества. То есть когда мы ИП, все имущество индивидуального предпринимателя, это все его имущество как физлица, да, все участвует в процессе, например, там, закрытия каких-то задолженностей, если что. В юридическом лице у нас идет разделение, у нас есть собственники, есть их имущество, есть имущество юридического лица. И точно так же у нас идет деление прибыли. Сначала у нас идет прибыль юридического лица, мы платим за нее налог, ведем хозяйственную деятельность внутри юрлица, потом уже, когда мы получаем доход как физическое лицо, когда собственники бизнеса мы должны по правилам еще заплатить НДФЛ 13%. И здесь получается, как многие мне говорят, двойное налогообложение, но на самом деле оно не двойное. То есть вы сначала облагаете налогом прибыль юридического лица, потому что это компания, да, она отдельно от вас существует, а потом уже разбираетесь со своими личными налогами. Поэтому у многих собственников есть ИП на 6% потому что НДФЛ 13 — это уже очень много.
1: Анна, тогда у меня возникает вопрос. Наверняка государство заинтересовано в том, чтобы все честно платили налоги, были чисты перед государством. И здесь, и здесь логично, нужно сделать какую-то для всех понятную логичную систему. А почему начинающему предпринимателю, как правило, сложно во всем самому разобраться?
0: На самом деле вы правы. В первую очередь государство заинтересовано в том, чтобы предприниматели максимально платили налоги, чтобы это было максимально, Максимально просто. Я сама состою в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей Томской области по вопросам по бухгалтерии и налогообложения. Неоднократно я принимала участие в заседаниях, когда мы, предприниматели, да, я представляю интересы предпринимателей в этом госоргане, заявляем о том, что упростите нам вот этот момент, и, и нам будет проще. Или упростите вот здесь подачу отчетности, и нам будет проще. Или уберите вот эти налоги дополнительные, и предприниматели будут охотнее платить меньшую сумму, и если это будет проще сделать. К сожалению, не бывает и невозможно придумать такую систему налогообложения, которая, которая бы подошла всем абсолютно. Есть разные виды деятельности, есть разные форматы. Да? Кто-то работает самозанятый, действительно сидит дома там, с excel и настраивает программы, и это очень здорово. У кого-то коллектив 50 человек или производство там, несколько тысяч человек. У этих компаний не может быть единого подхода к определению налогооблагаемой базы, к работе там, с налогами, с бухгалтерией и так далее. Но сейчас за последние, наверное, пять лет идет тенденция к тому, что упрощается все-таки работа предпринимателя с налогами. У нас есть самозанятость. Мне кажется, прекрасная форма предпринимательства для начинающих. Все просто, все в приложении ⁇ Мой налог ⁇ Мы как консалтинговая компания, мы даже не работаем с самозанятыми. То есть мы говорим, ребят, нам нечего с вами делать. Все, у вас все в приложении, пожалуйста. Мы сами это приложение два раза в жизни, может быть, видели. Все это сделано для того, чтобы предпринимателю было просто, легко, самостоятельно все сделать. И сейчас, кстати, с 1 июля появилась новая система налогообложения вообще в Российской Федерации. Она называется автоматизированная УСН. То есть это упрощенка, которая считается сама. Нужно там открыть просто счет в определенном аккредитованном банке, и банк будет сам все считать, сам показывать налоги. Там есть огромный минус, что у этой системы, к сожалению повышенная ставка налога, то есть там больше вы платите налога. А я так посчитала, что это разница как раз нормальная зарплата главбуха. Но главбух-то еще может что-то там сэкономить, где-то что-то подсказать, а уже с банком не договоришься, потому что там все прозрачно. Но, по крайней мере, наше государство идет в сторону этого, чтобы упростить, облегчить работу предпринимателя, потому что, конечно, цель наша предпринимательская — это зарабатывать деньги, а не разбираться с счетами, бумажками, там что-то постоянно анализировать, держать руку на пульсе. Есть специально обученные люди, которые этим занимаются, бухгалтера, налоговые консультанты, которые должны нас просвещать в этой теме, рассказывать. Я лично считаю вообще своей миссией, чтобы научить гораздо большее количество предпринимателей разбираться в бухгалтерии, хотя бы в верхушках. Да? Не нужно там сидеть, сводить дебет-кредит, но нужно понимать то хотя бы, о чем мы сегодня с вами поговорили. Какие системы налогообложения, где есть плюсы-минусы и куда мне, если что, при масштабировании пойти. Да, сейчас я самозанятый, но если что, я пойду в упрощенку 6%, потому что я знаю, что у нее есть вот такие-таки-то плюсы.
1: Анна, честно говоря, я ликую от того, насколько у нас получился объемный, содержательный, насыщенный эпизод. Спасибо вам большое, что сегодня поделились своими знаниями и верю, что после этого выпуска у нас увеличится количество легального бизнеса.
0: Спасибо. Торговля пошла.
1: Друзья мои, агентство Анны находится в моем родном городе Томске. Наблюдаю за их деятельностью и хочу сказать, что им доверяют большие группы компаний. Вот правда. Сейчас у Атланта Консалтинг работает специальная программа консультирования. Для всех мечей. они оказывают, так, сейчас максимально ваше внимание, все внимание на моем голосе, бесплатные консультации по вопросам организации бизнеса и налогам. Я считаю, грех не воспользоваться возможностью. Если же вы живете в другом регионе, для вас также возможны консультации. Цены на них вполне доступны для каждого, в том числе фрилансера. Кстати говоря, единоразовые консультации совсем ни к чему не обязывают. Переходите по ссылке в описании к эпизоду, отправляйте заявку на онлайн или офлайн консультацию, и с вами обязательно свяжутся. Налоги и форма регистрации бизнеса – это правда важные вопросы, в которых лучше разобраться на старте.
0: Пошла
1: у нас вышел очень содержательный выпуск, но я не могу не поделиться делами по студии подкастов. Во-первых, чтобы наверняка реализовать цель в 10 клиентов для студии до конца сезона, я вступил в трехмесячный офлайн-клуб предпринимателей по достижению целей от одной томской предпринимательницы. Каждый понедельник теперь ближайшие три месяца у меня будет начинаться со встречи с еще 11 предпринимателями и отчета о проделанной работе. Только вот дело в том, что до конца сезона у нас осталось чуть больше месяца, а клиента у меня только два. Но здесь причина в том, что я особо их и не искал, как бы вы сами понимаете. Предыдущие полтора месяца я активно занимался своим подкастом, плюс выстраивал операционку в студии. Сейчас все процессы с божьей помощью отлажены, и я наконец могу направить весь фокус на поиск клиентов. Скажу вам, нас с вами ждет очень веселый месяц. В конце августа у меня запланирован отпуск, поэтому к этому времени по-любому должен сделать все, чтобы закрыть цель в 10 клиентов. Помню, что в прошлом выпуске обещал с вами поделиться гениальной методикой поиска клиентов но я не успел ее затестить и убедиться в эффективности поэтому поделюсь уже в следующем эпизоде как раз следующий выпуск будет завязан на теме клиентов а точнее переходе с чеков 900 рублей на 350 тысяч при продажах на одну и ту же аудиторию представляете спойлер это будет самый честный выпуск о том как сегодня работают инфопредприниматели в гостях будет блогер с аудиторией 80 тысяч подписчиков. На этом на сегодня все. Если вы получили удовольствие от сегодняшнего выпуска, если вам было полезно, если вы разобрались в вопросе, который вас долго мучил, я буду благодарен за фидбэк в комментариях в Apple подкастах, оценки в звездочках или в сердечках в Яндекс.Музыке. Для вас это может быть маловажным, но все эти инструменты правда продвигают подкаст в рейтингах. Если вы слушаете этот эпизод, значит процесс перманентного развития, выхода из зоны комфорта и на новый уровень вас и ваших проектов уже запущен. Это только рад проходить с вами свой предпринимательский путь и верю что у нас с вами все взаимно а как иначе услышимся в следующую среду и будем делать все чтобы торговля точно пошла пока пока
0: Торговля пошла